0: Θέση παράθυρο. <laughs> 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 θέση παράθυρο.
1: Τι θέση παράθυρο. Έτσι λέγεται το νέο μα podcast, à, Αλέξανδρε. <laughs> 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 Δεν το είπαμε. Με συγχωρείς νόμιζα ότι θα επελέγξει την δικιά μου επιλογή.
0: Πολύ αργά. Καλησπέρα σε όλου.
1: Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Μιχάλης Και είμαι ο Αλέξανδρο. Και μαζί. Είμαστε η θέση παράθυρο. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το καινούριο μα podcast. Περί τίνο πρόκειται, λοιπόν. Καταρχά, να πούμε ότι το podcast είναι ένα ηχητικό το οποίο μπορούν να το ακούσουν οι ακροατέ σε όποια μορφή θέλουν. Τι εννοεί. Ενώ ότι μπορούν να το βρουν στο Spotify, στο Google, στο Facebook και στο YouTube. Και μπορούν να το ακούσουν στον χρόνο που αυτοί θέλουν. Και επειδή θεωρούμε ότι θα είναι πολύ ωραίο, μπορούν να το ακούσουν και πολλέ φορέ. Αν είναι και πάρα πολύ ωραίο, μπορούμε να βάλουμε και 10 ώρε συνεχόμενε σε (laughs) πανελαμβάνω.
0: Ακόμα δεν (laughs) ξεκίνησε. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Υπέροχο είναι. Λοιπόν, τι είναι η θέση παράθυρο όμω, Η θέση παράθυρο είναι ένα podcast το οποίο έχει να κάνει με το ταξίδι όχι μόνο σε τόπου. Αλλά και στην προσωπική μα εξέλιξη.
1: Δηλαδή θα δίνουμε ταξιδιωτικό tip, να φάει και που να πα. Όχι, όχι,
0: όχι, καμιά σχέση. Αυτό που θα κάνουμε σε αυτό το podcast είναι να, μεταφέρουμε, να προσπαθήσουμε αυτό, να μεταφέρουμε την εμπειρία του ταξιδιού. Κάποια πράγματα τα οποία δεν θα βρείτε σε ταξιδιωτικού οδηγού.
1: Α, γιατί νομίζω ότι θα ήταν ένα άλλο podcast που θα μοιαζε με εκπομπή του Ευτύχη Βλέτσα <laughs>
0: <laughs> Όχι, καμία σχέση, καμία σχέση. ευτύχει. Καλώ την ευθύσει, αλλά δεν είναι το θέσει παράθυρο. Α, okay, το ένα σκέλος του podcast αυτού θα είναι το ταξίδι σε έναν τόπο και το δεύτερο σκέλος θα είναι το ταξίδι της προσωπικής μας ανάπτυξης. Θα διαλέγουμε λοιπόν μια δεξιότητα ή ένα ψυχολογικό χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να εξελιχθούμε σαν άνθρωποι και θα το παντρεύουμε λίγο με έναν προορισμό στον οποίο έχουμε πάει και θέλουμε να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας.
1: Να πούμε λοιπόν ότι τα ταξίδια αυτά και η εργασία μας με νέους όσον αφορά την προσωπική εξέλιξη είναι και κομμάτι της εργασίας μας στην Action Synergy και θέλουμε αυτό να το περάσουμε με ένα έτσι λίγο πιο χαλαρό, πιο ωραίο τρόπο σε εσά και να μοιραστούμε μαζί σα τις εμπειρίες. Τέλεια. Άρα σήμερα τι θα συζητήσουμε. Λοιπόν προτείνω,
0: mm-hmm.
1: έτσι μου ήρθε, να μιλήσουμε για Βιετνάμ. Πε εσύ μετά το άλλο. Τι, τι άλλο θα ταιριάζε. Hmm.
0: Νομίζω ότι για πρώτο έτσι, podcast που θα κάνουμε... Μαζί. Νομίζω ότι η διαπολιτισμικότητα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό που θα μπορούσα να μας συζητήσουμε, γιατί είναι μια δεξιότητα που σε βοηθάει όχι μόνο όταν ταξιδεύει, αλλά και όταν γνωρίζει άλλου πολιτισμού, άλλε κουλτούρε. Και επειδή ταιριάζει πάρα πολύ με το θέμα του podcast, πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα να ξεκινήσουμε έτσι.
1: Δεν έχει σχέση ότι έχει και πολλέ σημειώσει σχετικά με τη διαπολιτισμικότητα μπροστά σου. Έτυχε, έτυχε. Α, εντάξει. Mm. Πε μου λίγο όμω παραπάνω, τι, τι είναι αυτή η διαπολιτισμικότητα, δηλαδή. Πώ μπορώ να αποκτήσω δεξιότητε διαπολιτισμικότητα που θα με βοηθήσουν σε κάποιο ταξίδι όπω το Βιετνάμ.
0: Αρχικά η διαπολιτισμικότητα είναι η ικανότητα του να είσαι ανοιχτός στο να γνωρίζει νέα πράγματα και να δείχνει ένα ενδιαφέρον και μια περιέργεια ω προ κάτι καινούριο το οποίο είναι τελείω έξω από τα δικά σου βιώματα. Καταλαβαίνει λοιπόν για ποιο λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάποιον που θέλει να ταξιδέψει και θέλει να γνωρίσει νέου ανθρώπου, νέα πράγματα.
1: Άρα, πούμε, άμα πάω εγώ στο Βιετνάμ και δω κάποιους ανθρώπους να κάνουν κάποια δραστηριότητα που δεν έχω συνηθίσει. Αν Αυτή... δεν
0: είσαι πολύ ανοιχτός διαπολιτισμικά, μάλλον θα σου φάνει παράξενο. Αυτό είναι, λοιπόν, η διαπολιτισμικότητα, Αλέξανδρε. Και το άλλο σκέλος του podcast, είπαμε, θα είναι...
1: Θα είναι το Βιετνάμ. Mm.
0: Αυτή η χώρα στην
1: Νοτιοανατολική Ασία. Ακριβώ. Για πες μου λοιπόν. Έχεις πάει στο Βιετνάμ. Έχω πάει, στο Βιετνάμ. Έχουμε πάει... Έχουμε πάει δύο φορέ και με την Action Synergy για δύο προγράμματα που θα αναφερθούμε σε λίγο. Αλλά πριν αρχίσω να σου πω για τι δικέ μου εμπειρίε, θα ήθελα εσύ να μου πει τι ξέρει για το Βιετνάμ. Γιατί ξέρω ότι εσύ δεν έχει πάει. Οπότε θέλω να, να συζητήσουμε λίγο πώ το έχει στο μυαλό σου.
0: Το Βιετνάμ. Εντάξει, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό προφανώ είναι ο πόλεμο ε, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βιετνάμ. Ε, ξέρω ότι οι ΗΠΑ έχασαν. Ξέρω ότι δημιουργήθηκαν πολλά κινήματα. Κατά του πολέμου εκείνη την περίοδο στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ένα από αυτά ήταν το μουσικό κίνημα κυρίω. Ε, δεν ξέρω αν έχει ακούσει τον Μπομπ Dylan Βεβαίω. The answer,
1: my friend, is blowing in the wind. Ακριβώ.
0: Γι' αυτό το τραγούδι θέλω να συζητήσουμε. Είναι ένα από τα κομμάτια που έγραψε ο Bob Dylan εκείνη την περίοδο. Όντως. Αντιπολεμικό. Α. Mm-hmm. Και ξεκίνησε όχι μόνο ο Bob Dylan αλλά και άλλοι καλλιτέχνε όπω η Creedence Clearwater Revival. Με το Fortunate Sam ε, πολλά, πολλά τέτοια τραγούδια Τα οποία δημιουργήθηκαν εκείνη την περίοδο ε, Και ξέρω ότι τελικά έχασαν οι Ηνωμένες
1: Πολιτείες Και στην Ελλάδα έχουμε τον Διονύση Σαφόπουλο Στο Βιετνάμ πολύ το ρύζι Ξέχασα
2: και αυτό Στο Βιετνάμ περπόλυσαν το ρύζι Στη Σαϊκό δεν να ζήσει. Εσύ χτανούλα, ας για να ζήσεις. Τώρα, κρυμμένο στο ποτάμι, ανασέλιξες. Φοβούμεις να ανασέλιξες; Ανασέλιξες με καλάνι, με καλάνι. Yeah, yeah.
1: Καλά τα λέει ο Νιόνιο. Ενίοτε. <laughs> Οπότε μου είπε κάποια πράγματα τα οποία κατά βάση όμω είναι λίγο δυτικοκεντρικά. Χωρί να θέλω να σε προσβάλλω. Έτσι είναι, μόνο Λά... για τι
0: ΗΠΑ Λά... μίλησα. Δεν σου
1: είπα τίποτα για το Βιετνάμ. <laughs> Δε, δεν μου είπε τίποτα. Και πολλέ φορέ αυτό έχει να κάνει και λίγο με τη στερεοτυπική αντίληψη των ανθρώπων για το Βιετνάμ. Δηλαδή, πολλέ φορέ στο μυαλό μα ο πόλεμο και το πώ παρουσιάζεται στι ταινίε του Χόλιγουτ κυρίω, επικρατήσει στο μυαλό μα. Για το τι είναι το Βιετνάμ, έτσι. Φαντάζομαι όμω, Αλέξανδρη, ότι η ιστορία του Βιετνάμ δεν ξεκινάει με τον πόλεμο, με τη ΣΥΠΑ, έτσι. Το Βιετνάμ ήταν το μήλον τη έρηθο για πολλά χρόνια, για πολλού αιώνε. Πρώτα με την αυτοκρατορική Κίνα και μετά του τελευταίου τρει αιώνε με την αποικιοκρατική Γαλλία. Όλη η χερσόνησο Ινδοκίνα ε, ήταν ε, αρκετά σημαντικό στρατηγικό τομέα. Πού βρίσκεται ακριβώ η ε, Ινδοκίνα, τι εννοεί. Η Ινδοκίνα είναι λοιπόν στην Νοτιοανατολική Ασία. Ξέρει που είναι η Κίνα. Περίπου. (laughs) Λοιπόν, κάτω από την Κίνα έχει ένα μακρινάρι, να να το πω έτσι. Το μτζαφλάρι.
0: Ένα ματζαφλάρι
1: το οποίο είναι το Βιετνάμ. Για του λάτρε τη γεωγραφία, το Βιετνάμ έχει αντίστοιχη γεωγραφική σχηματισμό με την Κροατία. Είναι η Κροατία τη Ανατολική Ασία. Α, και μοιάζει και λίγο με τη Χιλή, φαντάζομαι. Χιλή τη Λατινική Αμερική. Σωστά.
0: Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ ωραία ιστοσελίδα. Στην οποία μπορεί να, να πάρει ένα κράτο και να το ναι. βάλει δίπλα σε ένα άλλο για να δει σχετικά το μεγεθό του, για να δει περίπου πώ μοιάζει μια χώρα δίπλα σε μια άλλη, που δεν βρίσκονται στην πραγματικότητα κοντά. Και πήραμε εμεί το Βιετνάμ και το
1: βάλαμε δίπλα στην Ελλάδα. Και τι έγινε, Αλέξανδρε Το βάλαμε πάνω από την Ελλάδα. Ε, sorry, εντάξει. Και το τεντώσαμε. Και έφτασε μέχρι η Βαλτική θάλασσα. Α, εκεί στη Λιθουανία, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Οπότε Αλήθεια. αυτό είναι χαρακτηριστικό του το πόσο μακριά. Εκτείνεται το Βιετνάμ. Το μέγεθο του Βιετνάμ είναι 2,5 φορέ όσο η Ελλάδα. Σόπα. Αλλά ο πληθυσμό είναι 10 φορέ όσο η Ελλάδα. Α, Άρα γύρω στα 100 εκατομμύρια. Εκεί κοντά. Μπράβο, είσαι γρήγορο. Στα μαθηματικά. <laughs> <laughs> είναι
0: το φορτίο μου. Αλλά τα καταφέρουν να μην στριμώχνονται, έτσι.
1: Ναι, έχουν κάποιου
0: τρόπου. Από ό,τι ξέρω, κυκλοφορούν πάρα πολύ με μηχανάκια στο Βιετνάμ. Είναι αλήθεια αυτό. Από ό,τι έχω δει κτλ. Είναι πάντα, ε, σε, πάντα σε ένα μηχανάκι πάνω, ξέρω εγώ, και παρενοχλούν του
1: ε, αμερικανούς στρατιώτε <laughs> που αράζουν εκεί στο Ανόη. Γενικά είναι το έθνο, ένα από τα έθνη με τα περισσότερα μηχανάκια, ανάλογα με τον πληθυσμό. Περίπου 60 εκατομμύρια από αυτά τα εκατομμύρια έχουν μηχανάκια. Σπάνια βλέπει δηλαδή, αυτοκίνητο στο δρόμο.
0: Και πώ είναι εκεί πέρα, Δηλαδή, επικρατεί ένα χάο λίγο στο δρόμο. Πώ
1: λίγο ένα χάο από κόρνε, από μηχανάκια που πηγαίνουν σε όλε τι κατευθύνσει. Άρα,
0: αν εσύ πας ως τουρίστας, ξέρω εγώ, να βρει την γαλήνη σου και την ηρεμία σου σε μια χώρα τη την ασία, Ασίας, καλύτερα να μην πας στις πόλεις του Βιετνάμα, έτσι.
1: Ναι, καλύτερα να πας στη φύση, ας πούμε, να να βρει Σε μια ζούγκλα. Όχι απαραίτητα σε μια ζούγκλα, αλλά φαντάζομαι ότι, ναι, υπάρχουν και οι πιο βλαστώδεις περιοχές, α πούμε. (laughs) Όπω ξέρει και έχει το μυαλό σου από τι χολιγούντια νέε πάλι. Γιατί φαντάζομαι να έχει δει κάποια βιετναμέζικη παραγωγή ταινία.
0: Ε, Υποθέτει πράγματα για μένα τώρα. Τα οποία είναι σωστά όμω. Μάλιστα. <laughs> <laughs> ε, <laughs> εσύ έχει βρεθεί σε κάποια έτσι περιοχή με βλάστηση στο Βιετνάμ.
1: Κοίταξα. Ναι, το πιο γνωστό μέρο στο Βιετνάμ ε, ε, ω φύση ή ω ε, ένα από τα πιο γνωστά μέρη είναι το Χαλόνγκ Μπέι. Εκεί είναι. Ένα εκπληκτικό μέρος το οποίο είναι με θάλασσα και βουνά που ξεχύνονται, που ξεβγαίνουν ξευγα... από τη θάλασσα, πράσινα και είναι ένα υπέροχο φυσικό τοπίο. Τέλεια. Εκεί πας με τα πόδια α πούμε πώς, πώς πηγαίνεις. <laughs> Αν έχεις μεγάλο διασκυλισμό πας με τα πόδια αλλιώς υπάρχουν πλιαράκια τα οποία μπορείς να, να επιβαστείς και να έχεις αυτή την εμπειρία.
0: Αυτή λοιπόν είναι μια τουριστική εμπειρία ή σε λίγο πιο κοντά στην κοινότητα.
1: Είναι μια τουριστική εμπειρία. Είναι το κλασικό παράδειγμα που το εκμεταλλεύονται τουριστικά, με ορδέ τουριστών, το οποίο δεν έρχεσαι σε επαφή με την κοινότητα. Όμω, μια και με το ροδά, θέλω να σου μιλήσω για το πρώτο πρόγραμμα με το οποίο πήγαμε, το πρόγραμμα Calte, το οποίο ήταν λίγο αντίθετο. Ήταν πώ μπορεί να προωθήσει τον κοινοτικό τουρισμό. Πώ μπορεί να εργαστεί μαζί με την κοινότητα στι δραστηριότητε κοινότητα και να βοηθήσει τα μέλη τη να προωθήσουν. Τον τρόπο ζωή του και όλα αυτά που χαρακτηρίζουν την κοινότητα του αυθεντικά. Δηλαδή να είσαι ένα με την κοινότητα παρά να είσαι ένα παρατηρητή εξωτερικό που δεν αναμγνύριασε με την πραγματικότητα.
0: Δηλαδή το αντίθετο τη κλασική εικόνα του Τουρίστα, πάει κάπου με μια φωτογραφική μηχανή και βγάζει φωτογραφίε και μεταγυρίζει σπίτι του. Αυτό. Mm.
1: Μπορεί να βγάλει φωτογραφίε, δεν θα τα μπορέσουμε. <laughs> Ειδικά α πούμε για το... στο Instagram, μα πολλά like με τέτοιου φωτογραφίε, <laughs> όχι την αυτό Αλλά έχει και την πραγματική εμπειρία. Γνωρίζει κόσμο. Εγώ προσωπικά είμαι σε επαφή με πολλοί κόσμο από τότε. Είναι μια εμπειρία, δηλαδή γνωρίζει τον πολιτισμό, του ανθρώπου, πώ λειτουργούν. Είναι διαφορετικό από το απλά να δει ένα μέρο, το οποίο όντω είναι εντυπωσιακό, αλλά δεν έχει την προσωπική επαφή.
0: Μάλιστα. Άρα εσύ, για να να μου λε τώρα ότι έχει κρατήσει και επαφέ και τα λοιπά με εντόπιου, μάλλον από διαπολιτισμικότητα τα τα πήγαινε καλά, έτσι.
1: Εντάξει, όλα τα χτίζει, εγώ αυτό θα έχω να πω, ότι προφανώς όταν βγαίνεις πρώτη φορά από τη χώρα σου, είσαι λίγο πιο κλειστός, είσαι λίγο πιο μαζεμένος, ταξιδεύεις ας πούμε, με βεβαιότητε, είσαι συνθισμένος με βεβαιότητε τις οποίες έχεις στην τοπική σου κοινωνία. Γνωρίζοντας και ταξιδεύοντας, ανοίγει λίγο το μυαλό σου, βλέπεις άλλες ε, οπτικές γωνίες και αυτό σε βοηθάει στο να εξοικειωθεί με όλο αυτό. Θα ήθελα να σε ρωτήσω όμως, επειδή γνωρίζω ότι δουλεύει πολύ με το θέμα και στην εκπαίδευση νέων και με το non-formal education, το, τη μη τυπική εκπαίδευση. Πολύ σωστά. Θέλω να
0: μου λίγο γι' αυτό. Ε, η μη τυπική εκπαίδευση καταρχήν, ε, να πούμε εδώ ότι είναι αυτό που λέει και το όνομά της. <laughs> δηλαδή δεν είναι μια εκπαίδευση που θα μπει σε μια αίθουσα, θα έχει το δάσκαλο να σου λέει πράγματα ή θα σημειώνει και μετά θα κάνεις ένα τεστ. Είναι κάτι διαφορετικό. Στη μη τυπική εκπαίδευση συνήθω δεν έχεις ένα δάσκαλο Έχεις κάποιον ο οποίος είναι facilitator Όπως λέμε στα αγγλικά <laughs>
1: Διευκολυντής
0: Θα λέγαμε στα ελληνικά δεν ξέρω ε, Ο οποίος ουσιαστικά βοηθάει τους μαθητές Να δημιουργήσουν μόνοι του τη μάθηση ε, Μεταξύ τους Με διάφορους βιωματικού τρόπους Δηλαδή θα προσπαθήσουν να λύσουν προβλήματα μαζί ε, Θα επικοινωνήσουν Θα
1: γελάσουν ε, Και δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο υλικό το οποίο πρέπει να διδαχτεί όπως είναι στην τυπική εκπαίδευση. Υπάρχουν ε, βέβαια στοιχεία, αλλά υπάρχει και η προσαρμοστικότητα ε, ανάλογα με τι ανάγκε του κάθε μαθητή.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της μη τυπικής εκπαίδευσης. Πριν ο διευκολυντής, ο facilitator, πριν ξεκινήσει το μάθημα, ας το πούμε έτσι, ε, πρέπει πρώτα να δει ποιοι είναι οι μαθητές του, ε, τι ενδιαφέροντα έχουν, τι δεξιότητες έχουν φορέ. Ε, από, που, από που είναι, παίζει ρόλο και αυτό, τη λικία έχουν, και να προσπαθήσει να προσαρμόσει όλη την εμπειρία αυτή τέτοιο πάντων που ζουν όλοι μαζί ε, πάνω σε αυτού του ανθρώπου.
1: Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με όλα τα προγράμματα ε, capacity building που κάνουμε στην άξων σύνδεση και είναι αρκετά και θα μιλήσουμε για αυτά στα επόμενα επεισόδια. Και πάντα χρησιμοποιούμε τη μητική πική εκπαίδευση για να εργαστούμε με νέου από διάφορε κοινότητε ε, σε όλο τον κόσμο. Και κάτι που ήθελα να πω είναι ότι όσα φωλε τη δυσμικότητα είναι ότι χρησιμοποιούμε ασκήσει. Με αυτή την μέθοδο, για να μπορέσουμε να φέρουμε αυτού του νέου που πολλοί δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στο να, με άλλου πολιτισμού, στο να νιώσουν πιο άνετα, να γελάσουν, να νιώσουν οικειότητα με κάτι διαφορετικό.
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο όπλο του διευκολυντή, α πούμε. Συντονιστή, θα έλεγα. Συντονιστή, καλύτερη λέξη, yeah. Είναι ένα μεγάλο όπλο στα χέρια του συντονιστή αυτό, δηλαδή να μπορέσει να φέρει ανθρώπου σε επικοινωνία οι οποίοι δεν είναι και τόσο ανοιχτοί σε αυτό. Ένα μεγάλο όπλο στα χέρια του λοιπόν είναι να τους βάλει να διαδράσουν, να επικοινωνήσουν και να αποκτήσουν μια επαφή η οποία είναι λίγο πιο στενή, ας το πούμε.
1: Και έχει να κάνει και μάλιστα με το σε ποιο κομμάτι βρίσκεσαι σε μια εκπαίδευση. Δηλαδή στην αρχή το είναι σύνηθες ας πούμε, να κάνεις κάποιες δραστηριότητες για να σπάσει ο πάγος. Δηλαδή κάποιε δραστηριότητε που έχουν σκοπό να γελάσουν, να κινηθούν, να νιώσουν... Ότι και ο άλλο είναι ένα άνθρωπος και ίσως έχουν παρόμια ενδιαφέροντα, έχουν την ίδια επιθυμία να συνυπάρξουν. Και δεν έχει
0: σημασία ότι αυτό είναι από μια άλλη χώρα ας πούμε, θα γελάσουμε με το ίδιο πράγμα, θα χαρούμε με το ίδιο πράγμα, θα, δεν ξέρω, θα χορέψουμε με την ίδια μουσική.
1: Και το έχουμε δει και πολλές φορές ακόμα και από παιδιά που πρόχρονται από χώρες που έχουν και πολεμικές καταστάσεις ανάμεσα στις χώρες τους, ότι συνυπάρχουν και λειτουργούν διαφορετικά. Και δεν είχαν μέχρι τότε, μέχρι κάποια ηλικία, την ευκαιρία να το κάνουν αυτό. Οπότε δημιουργείται ένα στερεότυπο ότι ο ο άλλο είναι κάπω, αλλά ουσιαστικά αυτό σπάει.
0: Θυμάμαι ένα περιστατικό πρόσφατα από από τη Γεωργία. Που ήταν δύο παιδιά. Είχαμε πάει στη Γεωργία για ένα youth exchange. Και δύο παιδιά από την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν που βρίσκονται σε πόλεμο αυτέ τι δύο χώρε. Αν θυμάσαι, το παιδί από την Αρμενία μα είπε ότι τρέφει κάποια αισθήματα για την κοπέλα από το Αζερβαϊτζάν μετά από λίγε μέρε.
1: Ναι, ήταν. Και γενικότερα, νομίζω ότι και οι υπόλοιποι συμμετέχοντε, οι οποίοι δεν έτρεφαν κάποια αισθήματα θαυμασμού προ του άλλου, είχαν μια εξοικείωση μετά από κάποιε μέρε. Ενώ στην αρχή είναι και λίγο λίγο κλεισμένοι. Στα ταξίδια και έχοντα δυνατότητα να συνεπάρξει με τον άλλον σω είναι λίγο πιο εύκολο να επιτευχθεί αυτή η διαπολιτισμικότητα. Δηλαδή, πολλέ φορέ έχουμε δει ανθρώπου που ταξιδεύουν και γυρίζουν αλλιώ. Αν δεν έχει αυτή την ευκαιρία και είσαι στη χώρα σου, πώ γίνεται ας πούμε, να αναπτύξει αυτέ τι δεξιότητε.
0: Δηλαδή, πώ να γίνει πιο ανοιχτό διαπολιτισμικά, χωρί να έχει ταξιδέψει.
1: Ναι. Πώς, δηλαδή, πώ θα μπορούσε να το, το εκπαιδεύσει εσύ αυτό, α πούμε, σε ένα training.
0: Κοίτα, αν εσύ δεν έχει εμπειρίε ε, με άλλε κουλτούρε, έχει εμπειρία με τη δική σου. Έτσι δεν είναι. Άρα, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να, να δει τον εαυτό σου. Να σκεφτεί πώ είναι ένα τυπικό Έλληνα. Τι εικόνα έχω εγώ για τον τυπικό Έλληνα. Και να σκεφτεί αυτή η εικόνα που έχω εγώ από πού πηγάζει. Για ποιο λόγο ο Έλληνα, α πούμε, είναι έτσι όπω είναι. Παίζει ρόλο η ιστορία του. Παίζει ρόλο η θρησκεία που έχει μια χώρα. Παίζει ρόλο
1: η θερμοκρασία. Πολλέ φορέ το κλίμα. Μεγάλο παράγοντας και αυτό, σωστά. Δηλαδή το βλέπουμε πολλέ φορέ σε, σε χώρε τη Μεσογείου και σε χώρε τη Βόρειου Ευρώπη. Που είναι το πιο κοντινό, α πούμε, αν θέσει στην πραγματικότητα τη δικιά μα. Πώ είναι κάποιο κλειστό ή ή πώ θεωρούμε εμεί, α πούμε, ότι είναι κάποιο κλειστό ή ανοιχτό, ανάλογα με με αυτό το. Για παράδειγμα,
0: στη Σκανδιναβία, που έχει πολύ κρύο, οι άνθρωποι δεν πιθανέ έξω όλη την ώρα να μιλάνε με του γειτονέ του και να περνάνε ή ωραία. Είναι πιο σύνηθε να κλείνει στο σπίτι. Άρα και αυτό θα έχει έναν δίκτυο που φαντάζουμε και στην συμπεριφορά ενό λαού αν θέλουμε να του λίγο. Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσει, έτσι. Ναι.
1: Ε, Όμω όλα αυτά. Φορές, στεκόμαστε σε αυτέ τι ε, τις γενικότητε, Ας πούμε, στο πώ συμπεριφέρεται ένα λαό, και πολλέ φορέ χάνουμε το... την ουσία. Δηλαδή, του σουβαλιάζουμε, όπω είπε.
0: Κοίτα, είναι σαν ένα παγόβουνο. Δηλαδή, το πάνω μέρο του παγόβουνο αυτό που βρίσκεται πάνω από τη θάλασσα, είναι αυτά τα πράγματα που βλέπουμε εμεί ή αυτά που έχουμε ακούσει για κάποιον, για ένα λαό, για κάποιου ανθρώπου. Αλλά υπάρχουν και πολλά πράγματα που βρίσκονται κάτω από την του νερού. Έτσι, τα οποία είναι αυτά που είπαμε είναι τα έθιμα που έχει μια χώρα είναι η θρησκεία, η ιστορία η θερμοκρασία όπω είπε και εσύ ε, τα οποία πράγματα πρέπει να τα παίρνουμε υπόψη μας ε, όταν προσπαθούμε να γνωρίσουμε μια νέα κουλτούρα και γι' αυτό σου λέω ότι όταν κάποιο δεν έχει την ε, ε, δυνατότητα αυτή ακόμα στη ζωή του μπορεί να κοιτάξει τη δική του, το δικό του παγόβουνο να πει εγώ γιατί είμαι έτσι
1: και τι υπάρχει από πίσω Άρα λοιπόν ε, θέλουμε να αναβαγίσουμε τον Τιτανικό των Στερεοτύπων.
0: <laughs> Εντάξει. Ε, καλά το πήγε για πρώτα
1: αστείο. <laughs> Προσπάθησα. Και κάτι άλλο το οποίο δεν έχει να κάνει με την αλλά επειδή, όπω γνωρίζει, έχω σπουδάσει Ιστορία, πολλέ φορέ έχει να κάνει με το πώ διδάσκεσαι ένα γεγονό από διαφορετικέ οπτικέ γωνίε. Οπότε, ουσιαστικά, πούμε, στην ιστορία, ε, πολλέ φορέ διαβάζαμε για το ίδιο γεγονό από διαφορετικέ οπτικέ γωνίε ας πούμε για τον Β' παγκόσμιο πόλεμο ή για τον Α' παγκόσμιο πόλεμο από διαφορετικές βιβλιογραφίες. Οπότε έτσι καταλαβαίνεις και λίγο να, να εξασκείς το μυαλό σου στο να εκτίθεσαι σε διαφορετικές πραγματικότητες, σε διαφορετικές ε, realities που λέμε εμείς.
0: <laughs> ε, πολύ σπάνια πιστεύω υπάρχει μία αλήθεια. Ε, υπάρχουν όσες αλήθειες, όσε και οπτικές γωνίες. Οπότε η ιστορία για παράδειγμα των ελληνοτουρκικών Υπάρχει μία αλήθεια αυτή που μαθαίνουμε εμεί στο σχολείο, υπάρχει μία αλήθεια αυτή που μαθαίνουν οι Τούρκοι στο σχολείο. Και επειδή οπότε... με έκοξε
1: πριν, θέλω να σου πω λίγο για την ιστορία του Βιετνάμ, κάποια πράγματα. Ωραία, ωραία. Για πες μου. Είπε εσύ ότι γνωρίζει περισσότερο για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, ο οποίο διέρχεται από το 1965 μέχρι το 1973. Αυτό το... δεν
0: το ήξερα ακριβώ, αλλά τώρα το ξέρω.
1: Στο λέω εγώ. <laughs> και το 1975 πλέον α, το Βιετνάμ ενωπήθηκε. Γιατί από το 1946 είχαν, είχε χωριστεί σε βόρειο και νότιο Βιετνάμ. Το βόρειο Βιετνάμ ήταν υπό κομμουνιστική επιρροή. Το νότιο Βιετνάμ ήταν υπό καπιταλιστική επιρροή. Να το πούμε έτσι. Μέχρι το 1954 ήταν οι Γάλλοι αυτοί οι οποίοι είχαν την επιρροή περισσότερο στο στο νότιο Βιετνάμ. Μετά, επειδή κατέρευσαν οι Γάλλοι ύστερα από αιώνε ανέλαβαν οι Αμερικάνοι. Αυτό εντάσσεται στην αντιπαλότητα μάλιστα και του ψυχρού πολέμου μεταξύ καπιταλισμού και κομμουνισμού, και κλιμακώθηκε με τις πολεμικές σειράξει και τη μεγάλη ήττα των Αμερικανών.
0: Okay. Και μετά τι έγινε μετά τον πόλεμο?
1: Μετά τον πόλεμο, όπως σου είπα, το 1975 ενωποιήθηκε το βόρειο με το νότιο Βιετνάμ υπό τον κομμουνισμό και υπό τον μεγάλο ηγέτη, τον οποίο θα σου πω ένα όνομα και θα μου πεις σου λέει κάτι. Γκουγέν Σιγκούγκ.
0: Ε, νομίζω ότι ο ονομάζονται οι μισοί άνθρωποι στο Βιετνάμ, έτσι δεν είναι.
1: <laughs> Αλήθεια είναι ότι ονομάζονται πάνω από 40% και πολλοί συνεργάτε δική μου ονομάζονται Νγκουγιέν. Αλλά ο πιο γνωστό Νγκουγιέν ε, είναι ο Χότσι Μίνχ. Ο και αυτό Νγκουγιέν ήταν. Αυτός <laughs> γκουγέν ήταν. <laughs> ήταν Γκουγέν, αλλά είναι γνωστό ω Χότσι και ήταν ο ηγέτη ε, του Βορείου Βιετνάμ ε, και κατά διάρκεια τη αντίσταση κατά τη γαλλική αποικιοκρατία και κατά διάρκεια του πολέμου. Και μάλιστα η δεύτερη μεγαλύτερη. Πόλη μετά το Ανόη, σε, σε σημασία, είναι το Χότσι Είναι η λεγόμενη Saigon, η οποία μετονομάστηκε σε Χότσι Μετά το θάνατο του Χότσι Μίνχ, ή ζει ακόμα, α πούμε. Έχει πεθάνει από το 1969. Α, ah, okay. Αλλά ζει στι καριέ μα. <laughs> <laughs> ε, και αυτό που θέλω να, πρέπει να ξέρουμε ας πούμε, για το Βιετνάμ, από το 1990 και μετά, ε, δεν ακολουθεί το κλασικό κομμουνιστικό μοντέλο, αλλά έχει ανοίξει στι αγορέ και είναι, έχει ε, ε, αλλάξει.
0: Εσύ, λοιπόν, πριν πα στο Βιετνάμ την πρώτη φορά, ε, πώ προετοιμάστηκε είχες διαβάσει την ιστορία ας πούμε ή πήγες ξυπόλυτο στα κάθια
1: Λοιπόν την ιστορία την είχα διαβάσει γιατί ασχολούμαι με αυτά τα θέματα όπως είπα στις σπουδές μου αλλά δεν είχα προετοιμαστεί ακριβώς και πολλές φορές δεν ξέρω να με τιμάει αυτό αλλά πολλές φορές μου αρέσει να πηγαίνω σε, σε κράτη χωρίς να έχω κάνει μια ιδιαίτερη προετοιμασία του τι θα συναντήσω γιατί αυτό το πρωτογενές «γουάου» που λέμε Μ' αρέσει να το το βιώνω χωρί να να είμαι προετοιμασμένο γι' αυτό.
0: Ποιο ήταν λοιπόν το πρώτο wow που. Το πρώτο wow, λοιπόν.
1: Κατεβαίνω από το το αεροπλάνο και συνήθω όταν κατεβαίνω από το αεροπλάνο όλα είναι καλά. Όταν φεύγω, πράγματα γίνονται, θα τα πω μετά. (laughs) Το πρώτο είναι η η υγρασία αυτή, η θερμοκρασία από σα αγκαλιάζει από παντού. Και είναι αυτό το. μια ζεστή αγκαλιά, θα το πω.
0: Ένα πάπλωμα, α πούμε. Ένα πάπλωμα βάζουν πάνω πάνω
1: σε. Αυτή αυτή είναι η πρώτη αίσθηση, α πούμε και το γεγονό ότι συνειδητοποιήσει ότι είσαι στην άλλη άκρη του κόσμου, ας πούμε. Η πρώτη επαφή λοιπόν με τον κόσμο ήταν στο Ανόη, κεντρική λίμνη, όπου κλείνει τι Κυριακέ και μαζεύονται όλο ο κόσμο, πάρα πολλού κόσμο, και κάνουν διάφορε δραστηριότητε. Δηλαδή μπορούν να χορεύουν όλοι ρυθμικά, ξέρεις, μπορεί να σκ... ένα boy band α πούμε 15 ατόμων <laughs> που χορεύει και κάνει ρυθμικέ κινήσει. Ή παραδοσιακό χορό παραδίπλα, ή ένα τύπο τρελαμένο να παίζει τζενκα human sized τζένκα <laughs> και 100 άτομα γύρω του να παρακολουθούν, ναι, ξέρεις, με αγωνία αν θα τα καταφέρει. Το οποίο ήταν εντυπωσιακό και πέρα από αυτό που έχω συνηθίσει. Δεν ξέρω αν σε μεγάλο περίπου τώρα θα έχουμε κάτι αντίστοιχο, <laughs> αλλά δεν το έχω συνηθίσει.
0: Ναι, δεν περιμένω στο Σύνταγμα και στην Ομόνι να έχουμε ένα γιγαντιαίο τζένκα για να είμαι ειλικρινή.
1: Θα μπορούσαμε όμω να το κάνουμε.
0: Περιγράψε μια πολύ ωραία εικόνα. Όμω η διαπολιτισμικότητα φαίνεται περισσότερο. Όταν βλέπει κάτι που δεν σου αρέσει και τόσο πολύ, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι εννοώ. Ε, Είχε εσύ κάποια τέτοια εμπειρία, είδε κάτι το οποίο σε ξένησε λιγάκι, σε έκανε να από απόμακρο από αυτό που βλέπει.
1: Και να δει, πολλέ φορέ πάλι πάμε επιφανειακά σε κάποια πράγματα, όπω α πούμε το φαγητό. Mm-hmm. Στο φαγητό οι Βιετναμέζοι έχουν διαφορετικέ συνήθειε. Ε, όχι όλοι βέβαια, γιατί πολλέ φορέ ακούγονται διάφορα. Αλλά υπάρχει μια μερίδα πληθυσμού πούμε, που τρώει. Κάποια κατοικίδια τα οποία εμείς θα έχουμε στο σπίτι μας.
0: Όπως χάμστερ. Όπως σκυλί. <laughs> όλα τα σκυλιά όμω, δηλαδή, μικρά μεγάλα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αυτά μέρης, και πολύ
1: υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, πιτρώνει συνήθως τα περισσότερα ζώα που κινούνται, μπορούν να φαγωθούν.
0: Με ό,τι κινείται εκτελείται λοιπόν. Ακριβώς. <laughs> Εσύ έφαγες κάποιο περίεργο ζώο που δεν είχες φάει ποτέ στην Ελλάδα, ας πούμε κάποια άλλη χώρα.
1: Έφαγα κάτι. Το οποίο βέβαια δεν ήταν κατοικίδιο, γιατί έχω. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Έχω και εγώ σκυλιά και.
0: Όχι εκτροφείο, φαντάζομαι. <laughs>
1: <laughs> ε, δοκίμασα κροκόδηλο. Κροκόδηλο. <laughs> ναι, σε, μάλιστα σε κροκέτα. Ήταν η τελευταία μέρα του ταξιδιού του πρώτου που είχαμε κάνει με το πρόγραμμα Κάλτι. Για κάποιο λόγο. <laughs> Έφεγε κροκέτα.
0: Κροκόδηλου. <laughs>
1: Κρο... Κροκοδιλέτα. Κροκοδιλέτα, <laughs> 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 Και είχαμε πάει τελευταία μέρα, δύο ώρε πριν φύγει το ολοπλάνο. Και εδώ πανέρχομαι σε αυτό που σου είπα πριν Και είχε ένα μπουφέ Έβαλα πολλά πράγματα και έφαλα και αυτό Μια αλμύρια έτσι σπογκώδες αίσθηση Με λίγο κοχαλάκι μέσα Τι γεύση είχε λίγο γεύση ερπετού Ψαργίου, πορτόπουλο Σα ψάρι περισσότερο με λίγο λίγο κοχαλάκι μέσα Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο Αυτό το ήθελα να πούμε, ή έτυχε Δεν το ξέρω Θεώρησα ω επισκέπτη. Ότι είναι μέρος του group, Ότι του είναι γκρου, intended ναι, το κοκαλάκι ναι, 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 ναι. μέσα στην κροκή. Τέλο πάντων, δεν με χάλασε. Δεν με χάλασε. Ψυχολογικά. Γιατί δυστυχώς με χάλασε στομαχικά. <laughs> Και επειδή είναι το πρώτο επεισόδιο, θα, στα επόμενα επεισόδια θα πούμε πολλές ιστορίες σχετικά με στομαχικέ ε, δυσκολίες που έχω να Θα στα ταξίδια μου. <laughs> Ανυπομονώ. Και θα ξεκινήσουμε με αυτή. Αυτό ο κροκόδλο, λοιπόν, αποφάσισε να ενεργοποιηθεί με τη μορφή του. Την ώρα που ήταν έτοιμο να απογειωθεί το αεροπλάνο τη επιστροφή στι 13 ώρε πτήση από Ανόη για Κωνσταντινούπολη. Ωραία, φίλε. Οπότε τη στιγμή που ήταν έτοιμο να απογειωθεί, δηλαδή που δεν μπορούσε καν κάποιο να. Να σηκωθεί από τη θέση, φαντάζομαι. Από τη θέση παράθυρο. Από τη θέση παράθυρο, ναι. (laughs) Είχα καλή θέα. Συνέβη. Και έπρεπε να γεμίσω δύο σακούλε με κροκόδυλο, να πούμε έτσι. (laughs) Σαν να λέμε ότι ο κροκόδιλο επέστρεψε στην πατρίδα του, έτσι. (laughs) (laughs) Ακριβώ. Δε, όχι, γιατί δυστυχώ η σακούλα νομίζω πρέπει να φτάσει μέχρι τον τελικό τη προορισμό. <laughs>
0: <laughs> Τέλεια. Εγώ πάντω, από ό,τι ξέρω από το βιντεναμέζικο φαγητό, βάζουν πολύ κόλια μέσα. Ο οποίο είναι απέσιο, οπότε δεν είμαι και πολύ φίλο. Απέσιο
1: του... εννοήσει <laughs> σε γαλάζει.
0: Ρε, παιδί μου, εμένα, ναι,
1: δεν ναι. μου αρέσει. Ναι, αλλά ε, θα έχει ωραία κούλη ιστορία να πει.
0: Υπάρχει και μια πάθηση, γενετική πάθηση μάλιστα. Κάποιοι άνθρωποι όταν τρώνε κόλια άνδρα έχουν έχει γεύση σαπουνιού. σαπουνιού ναι. Και ναι. ναι, το έχω κι εγώ αυτό. Είμαι παθόν. Όσοι από του ακροατέ μα. Έχουν το ίδιο πράγμα, θα καταλάβουν. Και δεν μπορώ να φάω κόλλια με τίποτα. Οπότε αν πήγαινα στο Βιετνάμ θα τα έβρισκα λίγο δύσκολα.
1: Ναι, αν και είναι πάρα πολύ φιλόξενοι άνθρωποι γενικά. Οπότε πιστεύω ότι θα βρίσκαν του τρόπου να είναι ευέλικτοι και θα σου βρίσκαν κάτι το οποίο θα μπορούσαν να φας Ναι, Γιατί...
0: αλλά εγώ επειδή είμαι πολύ ανοιχτό διαπολιτισμικά, δεν θα πω κάτι καταρχήν να του προσβάλλω. Μπορεί να τους προσβάλλω λιγάκι, δεν ξέρω. Σαν να εδώ και να μου πει ένα δεν μου το Τζατζίκι. Εντάξει. <laughs> Θα πεθάνει για μένα. Είναι εμένα. δύσκολο αυτό. Ναι. <laughs> Η
1: εκτός από τη διαπολιτισμικότητα εκτό από τι δεξιότητε του να είσαι ανοιχτό, είναι και το τι πρέπει να, να ξέρει για να μην προσβάλλει στον άλλον.
0: Ναι, παίζει και αυτό ρόλο. Παίζει και αυτό. Μου έτυχε
1: μια δυσκολία. Ε, τι προάλλε, μάλιστα, δεν ήταν στο ταξίδι. Ευχήθηκα σε μια συνεργάτητα ε, χρόνια πολλά. Η συνεργάτητα αυτή είναι μεγαλύτερη από μένα, έχει 5-16 χρονών. Αλλά μοιάζει μικρότερη από μένα. Που ήδη εγώ μοιάζω αρκετά μικρότερη από την ηλικία μου.
0: Μα μπέρδεψε λίγο τώρα,
1: και τη είπα χρόνια πολλά, τώρα που γίνει 27 χρονών, όλα καλά. Το οποίο μέσα στην Ελλάδα, σε έναν άνθρωπο που ο οποίο είναι λίγο μεγαλύτερο από το 27, είναι ω ε, κάτι καλό, έτσι, δεν είναι. Εντάξει. Όχι πάντα, ανάλογα. Εντάξει, αν είναι ο άλλος σε 80 και του πει 27, όχι. Αλλά μένει κάποιο 40 με μικροδίχνη, το αρέσει, έτσι. Φαντάζομαι.
0: Και τελικά τι έγινε, προσβλήθηκε η κυρία αυτή.
1: Προσεβλήθη, Γιατί λέει ότι στο Βιετνάμ όταν λε 27, εννοεί 72. <laughs> <laughs> και θεωρείται πολιτισμικά μη αποδεκτό αυτό.
0: Μάλιστα. Άρεσε, πήγε να αρχιθεί και βρέθηκε δαρμένος τελικά. Βρέθηκε δαρμένος, ναι. Ξέχασα να σου πω, Αλέξανδρε, κάτι άλλο που ήξερα για το Βιετνάμ. Παλιά, όταν ήμουν μικρός, μου άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω περιοδικά με δεινόσαυρου. Και θυμάμαι ότι από τότε είχα γνωρίσει το Βιετνάμ, από 6-7 χρονών, γιατί υπήρχε μία σπηλιά στο Βιετνάμ, στην οποία είχαν βρει κάποια απολυθώματα από ένα πολύ παλιό, α πούμε, ζώο. Το, δεν ξέρω πως, τι ήταν ακριβώ ο Γιγαντοπίθηκο, αλλά φαντάζομαι ήταν ένα μεγάλο πίθηκο. <laughs> <laughs> και απολυθώματα από το Homo Erectus, που όπω ξέρει είναι ο πρόγονος του Homo Sapiens. Οπότε το Βιετνάμ, εγώ το γνώρισα έτσι. Πριν μάθω για τον πόλεμο, πριν μάθω για το οτιδήποτε, η αγάπη μου για τους δεινόσαυρου και τα απολυθώματα ε, μου γνώρισε και το Βιετνάμ. Αυτό ήταν λοιπόν ένα μικρό, μια μικρή ανέκδοτη ιστορία. Και Μάλιστα. μπορούμε να συνεχίσουμε.
1: Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα αυτό καθόλου σαν ε, περιεχόμενο και δεν το ήξερα γιατί δεν, εγώ δεν, έχω, δεν μοιράζομαι την ίδια αγάπη αλλά μοιράζομαι την αγάπη να ακούω τέτοιες ιστορίες Η σπηλιά λοιπόν αυτή λέγεται
0: Tam Kouyen Kouyen και αυτή Όχι όχι είναι δεν είναι το ίδιο, είναι Kouyen okay. Μην μπερδεύεσαι
1: Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι τον Kouyen στα αλήθεια προφέρεται έτσι Μουέν. Μιλήσαμε για την ιστορία αλλά δεν μιλήσαμε για του μύθου. Α Υπάρχουν Βιετναμέζικοι μύθοι, λοιπόν, που δεν ξέρω. Υπάρχουν πάρα πολύ Το Βιετνάμι είναι μια χώρα τη παράδοση, α πούμε. Και ένα από του πιο ενδιαφέροντε για μένα είναι ότι οι Βιετναμέζοι κατάγονται από δράκου. Πώ είναι αυτό
0: ακριβώ, κάτσε. Ένα δράκο πήγε με έναν άνθρωπο και βγήκε Βιετναμέζο, ή πήγαν δύο δράκοι μεταξύ του.
1: Δεν το ξέρω αυτό και δεν ξέρω πού μπορεί να το αναζητήσει και σε ποιο μέρο του Ιντερνετ. Αλλά αυτό που έχω διαβάσει και αυτό που είχα γνωρίσει, α πούμε, από διάφορε αφηγήσει είναι ότι ήταν. Προέκυψε ε, ένα ιδείο μεταξύ ενό Δράκου και μια Νεράγια και οι απόγονοι είναι οι Βιετναμέζοι. Α, ah, οκ. Okay. Και όσον αφορά αυτό, δηλαδή η παράδοση ενό τόπου έχει, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Έσωπο, mm-hmm. το οποίο έχει να κάνει ακριβώ με το πώ μπορεί να προωθήσει την προφορική παράδοση και την άλη πολιτιστική κληρονομιά. Το Intangible Cultural Heritage, που λέμε στα αγγλικά, το οποίο ακούγεται λίγο πιο εύγλωτο.
0: <laughs> και τι κάνατε ακριβώ αυτό το πρόγραμμα.
1: Εκεί λοιπόν αυτό το πρόγραμμα έχει δύο άξονε. Πρώτο, ο πρώτο άξονα είναι το πώ μπορεί να βελτιώσει τι αφηγηματικέ σου τεχνικέ και τι παραστατικέ σου τεχνικέ για να παραστήσεις ας πούμε, παραμύθια από τον τόπο σου και προφορικέ παραδόσει.
0: Καλλιτεχνικό άξονα δηλαδή. Ναι. Είχατε
1: κάποιο καλλιτέχνη μαζί. Είχαμε λοιπόν ο συντονιστή αυτού του προγράμματο και συνεργάτη μα πολλά χρόνια και τον εκτιμάμε πάρα πολύ. ήταν ο κύριο Νίκο Καμψή. Διευθυντή του θέατρο Αερόπλου ένα θέατρο για παιδιά, ο οποίο είδε το Βιετνάμ μέσα από αυτό το καλλιτεχνικό του μάτι. Για να ακούσουμε λίγο.
2: Γυρίζουμε από ένα ταξίδι και στην πρώτη ερώτηση που μα κάνουν, απαντούμε: Άλλο κόσμο. Στο Βιετνάμ, το πράγμα αποκτά όλο το μεγαλείο. Βρέθηκα εκεί για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαζί με συνεργάτε και φίλου αγαπημένου. Δηλαδή, ένα περιβάλλον προστατευμένο από άποψη γλώσσα, επικοινωνία, συντροφιά και κυρίω δουλειά. Είχαμε ένα στόχο που πήγαμε συγκεκριμένο. Το ESO Project που υποστηρίζαμε μας προμήθαμε βόλικο ενδιαφέρον και σχέσεις σε επικοινωνία με τους ντόπιου που είναι ευγενικοί άνθρωποι, φιλόξενοι και θετικοί. Έτοιμοι να σου λύσουν ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίσεις. Επιπλέον το Project έχει σε αυθονία την επικοινωνία με νέους ανθρώπους πάνω στην παράδοσή τους και στην καλλιτεχνική τους δημιουργικότητα. Η ερώτηση όμω και η απάντηση άλλο κόσμο ετέθη από την πρώτη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μα εκεί. Τα θυμάμαι όλα από αυτό το ταξίδι. Δεν θυμάμαι όμω το αεροδρόμιο, δεν θυμάμαι τα αεροδρόμια γενικά. Και δικαιολογημένα, είναι όλα ίδια. 85 εκατομμύρια κόσμο σε μία λωρίδα γης 332.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Λίγο διπλάσια από την Ελλάδα, με οχταπλάσιο όμω πληθυσμό. Στον ουρανό επικρατεί ένα ήλιο άρρωστο και λιμφαντικό. Στη γη την υγρασία την κόρψει με το μαχαίρι Αν βρεις ευκαιρία Από τα άπειρα μηχανά και δίλα Τα αυτοκίνητα που τρέχουν και κορνάρουν συνεχώς Και καλώδια Μια χαρά το είπα και μια χαρά το ακούσατε Καλώδια, άπειρα καλώδια Να τρέχουν από κάθε κατεύθυνση Προς κάθε κατεύθυνση Μαύρα, κάθε είδους Ηλεκτρικά, τηλεπικοινωνιακά Ιντερνετικά Ό,τι καλώδιο υπάρχει είναι εκεί Ενωμένα με απλή κολλητική ταινία από κολόνα σε κολόνα και από εκεί χιλιάδες προς τα χαμηλά κατά κανόνα κτίρια. Όποιος έχει πρόβλημα με το ηλεκτρικό, με το ίντερνετ, το λύνει αμέσως. Όλο και κάποιο καλώδιο περνάει το κρεβάτι του. Το παίρνει και το συνδέει. Η επικοινωνία των ανθρώπων ήταν πάντοτε μπλεγμένη. Αλλά τώρα τελευταία παράγινε. Χύμαρος, επαιδί μου, φοβερό.
0: πόποπο,
1: βλέπει λίγο το. Μέσα από τα μάτια ενό καλλιτέχνη, πώ ακούγεται ε, όλο αυτό.
0: Καταπληκτικός. Οπότε, το δεύτερο σκέλο του προγράμματο, ποιο ήταν, γιατί μα είπε μόνο για το πρώτο. Ναι,
1: είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να μπορεί να αποδώσει παραστατικά αυτέ τι τεχνικέ, αλλά έχει σημασία και το πώ μπορεί να το προωθήσει σε ένα πολιτισμικό προϊόν. Οπότε, το δεύτερο σκέλο είναι πώ μπορεί να αναπτύξει τη διαχείριση του πολιτιστικού προϊόντος να το προωθήσει και να το κάνει βιώσιμο. Οπότε, αυτό ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο συνεχίζει να τρέχει. Και του χρόνου, καλώ ορχόντων των πραγμάτων, θα είμαστε στη Βραζιλία. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε αυτό.
0: Μπορούμε να βρούμε κάπου περισσότερε πληροφορίε για αυτά προγράμμα, τα προγράμματα.
1: Ναι, κάθε πρόγραμμα έχει την ιστοσελίδα του, αλλά νομίζω ότι σου είχε ένα πιο εύκολο τρόπο να τα βρει. Μπορεί να πας στην ιστοσελίδα www.action.gr και εκεί θα βρει κάθε πρόγραμμα με τη διευθυνσή του και όλα τα απαραίτητα link. Τέλεια. Και θέλω να πω επίση ότι για κάθε από αυτά τα προγράμματα έχει γίνει και ένα πρόγραμμα e-learning, δηλαδή μαθήματα του. Πώ μπορεί να μάθει και αυτέ τι δεξιότητε ηλεκτρονικά και είναι ελεύθερο και χωρί χρέωση για όλου. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, και επιστρέφω λίγο στην προηγούμενη ερώτησή σου, ότι κάτι σου φάνηκε περίεργο. Στο Βιετνάμ, όταν πήγα πρώτη φορά, είδα, παρατήρησα ότι όλοι φορούσαν την ώρα που οδηγούσαν μάσκα.
0: Μάσκα, εννοεί όπω αυτή που φοράμε τώρα για τον κορονοϊό. Ακριβώ.
1: Τώρα μπορεί να ξεκινωνόμαστε λίγο. Αλλά εκεί ήταν κάτι συνήθες από τότε. Σου έκανε εντύπωση δηλαδή που είχε Και ίσω έχει μάσκα. να κάνει και με το γεγονό ότι έχουν αντιμετωπίσει αρκετά ικανοποιητικά ε, την κρίση και τώρα. Μου έκανε εντύπωση ότι φορούσαν όμω για δύο λόγου. Ποιοι ήταν αυτοί οι δύο λόγοι. <laughs> λοιπόν, ο πρώτο λόγο είναι ότι, όπω καταλαβαίνει, αν ένα έθνο έχει τόσα μηχανάκια, αυτά παράγουν καυσαέρια. Και αυτό το καυσαέρια είναι λίγο αποπνικτικό. Οπότε, το πρώτο λόγο είναι ότι φοράνε αυτή τη μάσκα για να προστατεύονται από το καυσαέρια. Και ο δεύτερο. Ποιο είναι. Και ο δεύτερο λόγο είναι ότι δεν του αρέσει να αλλοιώνεται η επιδερμίδα του από την έκθεση στον ήλιο. Ναι, π... δεν του αρέσει
0: να μαυρίζουν το καλοκαίρι, α πούμε. Δεν πάνε στι παραλίε να ψίνονται.
1: <laughs> δεν υπάρχει αυτό το παροσιακό καλοκαίρι όπω έχει στο μυαλό. Υπάρχουν υψηλέ θερμοκρασίε. Ναι, περίμενα. Αλλά πάνω. η έκθεση στον ήλιο, ναι, δεν του αρέσει να αλλοιώνεται η επιδερμίδα του γιατί θεωρείται ένα στοιχείο αριστοκρατικό. Ε, το οποίο ήταν μια πληροφορία πούμε, που μου κάνει εντύπωση γιατί α πούμε στην Ελλάδα είναι ακριβώ το αντίθετο. Πάμε στο καλοκαίρι. Θα κάτσουμε με τι ώρε για να έχουμε ένα μπρούτζινο ερωτικό μαύρισμα <laughs> που θα είναι θελκτικό, ας πούμε.
0: Ναι, κάποια αλήφονται με λάδια και τέτοια για να μαυρίσουμε παραπάνω. <laughs> ναι, ναι. ναι, ναι. Φαντάζομαι όμω ότι στο Βιετνάμ αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι ας πούμε, που δουλεύουν στα χωράφια και τα λοιπά μαυρίζουν το δέρμαντ από τον ήλιο. Οπότε θέλουν λίγο να διαχωρίσουν τη θέση του οι πιο α πούμε snob Βιετναμέζοι. Δεν ξέρω αν είναι
1: θέμα συνομπισμού, είναι πάλι θέμα ναι, ρε, αυτό μου, που είπε και... και τι υπάρχει από κάτω. Σίγουρα, αλλά εμένα συνομπισμό μου φαίνεται. Εντάξει. (laughs) Πέφτει θύμα τη ίδια σου τη αιωρία.
0: Και πώ είναι, ρε παιδί μου, το να ζει στο Βιετνάμ? Γιατί φαντάζομαι στα ταξίδια που έκανε δεν πήγε για δύο-τρει μέρε. Πώ είναι η η ζωή εκεί, τι κάνει.
1: Άλλο τρελό που μου έχει κάνει τρελή εντύπωση. Γι' αυτό είναι και τρελό. Είναι η νυχτερινή ζωή. Η νυχτερινή ζωή πάλι είναι λίγο διαφορετική από αυτό που έχουμε συνηθίσει εδώ. Δηλαδή? Δηλαδή όλα τα μαγαζιά βγάζουν έξω πολύ χαμηλά πλαστικά σκαμπό. Παντού. Δηλαδή, όλο ο δρόμο, όλα τα πεζοδρόμια αν υπάρχουν, είναι γεμάτα με αυτά τα πλαστικά σκαμπό. Και γεμάτα κόσμο. Εντάξει τα πλαστικά σκαμπό είναι πάρα πολύ χαμηλά, είναι σαν να κάνει, α πούμε, βαθύ
0: κάθισμα. (laughs) Κατι κάθισμα στην
1: γυμναστική, το βαθύ σκοτει που λέμε.
0: Το squat, ναι, εσύ στο γυμναστήριο. (laughs) Είναι δηλαδή σαν σαν αυτό το στερεοτυπικό πούμε χαμηλό τραπεζάκι που βλέπουμε στην Ασία, αλλά υπάρχει ένα σκαμπό εκεί. Γιατί το στερωτυπικό είναι το κάθε στο πάτωμα.
1: (laughs) Ναι, είναι. Σήμερα αυτό το ράπιζακι μπράινγκ είναι και λίγο πιο αριστοκρατικό, α πούμε, αλλά εκεί είναι είναι όλα πλαστικά για να υπάρχει ευκολία να τα μαζεύουν. Γιατί μετά μετά τι 12 υπάρχει ένα νόμο, τουλάχιστον στο Ανόη, ότι όλα πρέπει να μαζευτούν και να σταματήσει η καθημερινή ζωή το γλέντι ή έτσι νομίζουμε. Τι, Δεν σταματάει εκεί το γλέντι, λοιπόν. (laughs) Δεν σταματάει εκεί το γλέντι, φλε μου. Υπάρχουν μαγαζιά, βασικά τα περισσότερα μαγαζιά κλείνουν. Τα ρολά του. Τα ρολά του είναι, με δεν έβρισκε τη λέξη. Λοιπόν, κλείνουν τα ρολά του και γενικά μέσα συνεχίζεται το γλέντι κανονικά. Και κάποια στιγμή, α πούμε, καμιά φορά μπορεί να έρθει και κάποιο αστυνομικό, κάποια θα γίνει κάποια συνδιαλλαγή, δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν θέλω να, <laughs> να, να πω. Δεν... Και συνεχίζεται το γλέντι κανονικά. Και κάθε φορά που θε να βγει, ανοίγουν το ρολό, βγαίνει κτλ. Ή α πούμε, άμα θε να, να μπει, ε, κτυπά και ρωγό και, και έτσι γίνεται η κατάσταση.
0: Άρα είναι ουσιαστικά ένα προσωπικό πάρτι μέσα στο μαγαζί, στο οποίο έχει μετάσχει όπου έχει θέλει, έτσι. Ναι, δεν είναι
1: προσωπικό πάρτι, είναι ένα πάρτι για όλους ας
0: πούμε. Άρα η δρόμη είναι έρημη και μέσα στα μαγαζιά γίνεται τη κακομίρα. Τα χιλιόμετρα είναι
1: λίγα, η απόσταση
2: είναι
0: μικρή. Έχω ακούσει ότι υπάρχει ένα τρένο που περνάει μέσα από, το, από την πόλη. Κατάξτε, είναι αυτό. τρελή
1: φωτογραφία και θα τη βάλουμε μάλιστα και στο facebook μετά για να τη δείτε. Είναι ένα, το τρένο που πάει από το, το ανόηστο στη Χότσιμιγκ.
0: Από τη μία μεγάλη πόλη στην άλλη. Και περνάει
1: μέσα από μια γειτονιά. Δηλαδή είναι σα-ίσα, βλέπει τα κτίρια, τα παλιά κτίρια, κτίρια Τα και από μέσα μια σιδεδρομικέ γραμμέ.
0: Άρα αυτό δεν είναι σαν τραμ, είναι λίγο πιο μεγάλο. Αυτό είναι ένα
1: τρένο γρήγορο, το οποίο όμω περνάει μέσα από γειτονιέ.
0: Γι' αυτό ίσω μαζεύουν τα σκαμπό.
1: (laughs) Δεν ξέρω, ναι, μπορεί. μπορεί. Αλλά αυτά τα σκαμπό βρίσκονται παντού. Δεν είναι μόνο (laughs) οι ξεκινήσει συγκεκριμένε γραμμέ.
0: Και από αλκοόλ, τι γίνεται, Γιατί μα είπε για το Γκλέντι, αλλά τι πίνουν εκεί οι η Βιεταναμέζοι.
1: Έχουν τι μπρίζε του mm-hmm. και μου θύμισε μια άλλη ιστορία τώρα. Για πε. Κατάλαβε μέχρι τώρα ότι μου αρέσουν οι ιστορίε έτσι. <laughs> Είσαι ένα παραμυθά. <laughs> <Είσαι> ένα παραμυθά. <laughs> και έμαθα κάποιε από δεξιότητέ μου στο πρόγραμμα έσω. <laughs> <laughs> λοιπόν, πρώτη πρώτη μέρα, αφότου μα έχει αγκαλιάσει η Γρασία, αφότου έχουμε δει τους, το, τον πρωταθλητή του Τζέγκα. <laughs> 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 Καθόμαστε να πιούμε μια μπύρα, να πάμε ένα πιάτο. Να ξαποστάσουμε γιατί είναι και η διαφορά τη ώρα, καταλαβαίνει. Είναι... Υπάρχει μια ταλαιπωρία φαντάζομαι Εξ, ε, Ανάλογα ότι τη... 5 ή 4 ώρες διαφορά okay. Μπορεί και 6 δεν θυμάμαι Μπορεί και αυτά. <laughs>
0: Μην μα πει πρέμματα τώρα, εντάξει
1: ναι. Καθόμαστε λοιπόν και έχουμε παραγγείλει Και έρχεται ένα μικρό ποτηράκι, πιατάκι ας πούμε Με ένα μαύρο υγρό Ο συνεργάτη μας ας πούμε στην Axion Ο οποίος είχε Ενταξιδέψει μαζί μας, ο Κώστας Θεώρησε ότι αυτό είναι η μπύρα που είχαμε παραγγείλει και ξεκίνησε να το πίνει. Οπότε άρχισαν να γελάνε όλοι γύρω-γύρω. Ει βάρο του. Δεν ξέρω αν ήταν ει βάρο του ή με τη διατάσταση, αλλά του είχε φανεί πάρα πολύ αστείο αυτό το γεγονό. Και αυτό έχει να κάνει πάλι με τη διαπολιτισμικότητα. Τι ήπιο Κώστα, ήπιο Σόγια. Του έφεραν τη Σόγια για το Μεζέ, α πούμε, και το πήρε σπινάκι. Δεν το πήρε σπινάκι, αλλά ξεκίνησε να το πίνει ήξερε χαλαρά. Και αυτό έχει να κάνει πάλι με τη διαπολτισμικότητα, Γιατί αφενό ο Κώστας προφανώ θεώρησε ότι. Επειδή ήταν η πρώτη φορά και από τα πρώτα ταξίδια που είχαμε κάνει εκτό Ευρώπης, ότι η μπύρα πρέπει να είναι διαφορετική, ας πούμε. <laughs> Οπότε, αυτό θεώρησε ότι είναι ευγενικό να το πιει, παρότι μπορεί να το φάνει φάνηκε περίεργο.
0: Άρα συνέχισε να το πίνει και να χαρτί με την κοιλιά του. δηλαδή. <laughs> <laughs> να το
1: πει. <τρίβει. laughs> Τι ωραία <πίρα. laughs> ναι, 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 Σαν το English. Αυτό το Friends που λέγεται που τρώγανε γλυκό και. Α, ah, ναι, ναι, ναι. Το ναι. Tasted like feet. <laughs>
0: <laughs> <Meat good. laughs>
1: ε, ναι, οπότε κάποιε φορέ ε, ίσω παρά ήμασταν ανοιχτά στην στη απολυμικότητα. <laughs> Καλό, δεν έπαθε και τίποτα. Okay, Μα έμεινε όχι, μια όχι, ωραία έπαθαι, ιστορία, έτσι. Εξαιρετική μας ιστορία. μια πολύ ωραία ιστορία. Ιστορία.
0: Από το πάθημα του Κώστα. Ε, οι μπύρε όμω τελικά ήταν καλέ. Ήταν βιντεοαμέζικε ή ήταν ε, από αλλού.
1: Οι μπύρε ήταν βιντεοαμέζικε, αλλά α πούμε δεν θυμάμαι καμιά μεγάλη διαφορά. Δεν είμαι και. Ε, η γλώσσα μου δεν είναι και πιο εκπαιδευμένη σε αυτά mm. Αλλά ας πούμε δεν, δεν κατάλαβα κάποια συγκεκριμένη διαφορά
0: Οκ, okay. έχουν κάποιο παραδοσιακό ποτό εκεί πέρα Κάτι σαν ε, αυτά που έχουμε εμείς εδώ Ας πούμε κάτι τσικουδιές, ρακές, τέτοια πράγματα Γιατί Έχω... όλες οι χώρες που ξέρω έχουν ένα έτσι πολύ δυνατό ποτό ναι,
1: ναι, έχουν κάποια τέτοια ποτά Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω την αλήθεια πώ λέγονται Αλλά ναι, έχουν Μήπως αυτή, και... αυτή, αυτή θα... την αίσθηση του... Το ανώθευτο αλκοόλ <laughs> να επικρατεί. Όπω α πούμε, στι περισσότερε χώρε υπάρχει ένα τέτοιο, μια τέτοια κατάσταση.
0: Ε, ισχύει αυτό που ε, έχω δει, ότι υπάρχουν κάποια γάλματα του βούδα, ας πούμε, στο Βιετνάμ <laughs> και βάζουν τα μπουκάλια εκεί ω προσφορά, ή μπύρε.
1: Ναι, ακριβώ. Ε, βάζουν οτιδήποτε. Δηλαδή και στο ξενοδοχείο που ήμασταν, ε, έχει τον κλασικό βούδα με τα αυτιά τα μεγάλα. <laughs> ε, την τ'ν την εικόνα, στο, <laughs> ναι, 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 ναι. στο μυαλό σου. Χαμογελαστό. Και βάζουν διάφορα πράγματα τη καθημερινότητα ω προσφορά. Και πολλέ φορέ είναι ένα πακέτο, α πούμε, μια ξάδα μπύρε. Ή... Και το οποίο πάλι μου κάνει τρελή εντύπωση. Γιατί συμβαίνει αυτό, ας πούμε. Εμεί, α πούμε, δεν συνηθίζουμε να το κάνουμε αυτό. Εντάξει, ναι. Ε...
0: Δεν πάει κανεί στην εκκλησία εδώ πέρα να δώσει ξάδα μπύρε <laughs> στο Χριστούγεννα. <laughs> <laughs> Τώρα που λέμε για μπύρε. Εγώ ζούσα για μερικά χρόνια στην Ολλανδία και εκεί είναι πολύ αγαπητό το η μπύρα. Το,
1: το πίνουνε σαν σφινάκι, νομίζω. Ε, το πίνουν όπω να είναι,
0: από βαρέλια. <laughs> και είναι και πολύ τη μόδα και φτιάχνουν, φτιάχνουν και τη δική του μπύρα οι Ολλανδοί. Δηλαδή, άμα είσαι λίγο μερακλή, ε, παίρνει μπουκαλάκι και φτιάχνει δική σου μπύρα. Ε, δεν είναι πολύ καλέ συνήθειε. Αλλά η προσπάθεια μετράει. Το... Έχει το... δοκιμάσει τα πρώιμα προσπάθεια, με... <laughs> Ναι, ρε παιδί, το χόμπι μετράει, είναι, είναι ωραία σχολεία. Όταν είχα πρωτοπάει λοιπόν εγώ στην Ολλανδία, ε, όσο να είναι είχα ξέρεις, μια εικόνα γενική για, για του Βορειοευρωπαίου, αλλά δεν είχα κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου για του Ολλανδού. Και τον είχα πρωτοπάει, με, με ρώτησαν κάποιοι Ολλανδοί εκεί τι έχει ακούσει για μα. Υπάρχει κάποιο στερεότυπο που ξέρει. Και εγώ δεν ήξερα κάτι. Και του είπα, Όχι. Πείτε μου, εσείς, υπάρχει κάτι. Εγώ ξέρω κάτι. Τι ξέρει, για πε.
1: Λένε ότι οι Ολλανδοί είναι τσιγκούντε. <laughs>
0: <laughs> Ακριβώ αυτό μου είπαν ε, τα παιδιά εκεί. Ε, και είναι και πολύ περήφανοι γι' αυτό. Μου λένε, Εμεί λοιπόν έχουμε τη φήμη ότι είμαστε τσιγκούντε. Εμά δεν μα αρέσει να λέμε τσιγκούντε. Μα αρέσει να λέμε ότι είμαστε λίγο πιο reasonable, λογικοί ας πούμε, με, τα, με τα χρήματα. Και έχουν ένα πολύ. Αυτό μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, πολύ μεγάλη εντύπωση. Υπάρχει μια εφαρμογή στο κινητό, με την οποία μπορεί να στείλει χρήματα σε κάποιον απευθεία, μέσω τη εφαρμογή. Οπότε ήθιστε, όταν βγούμε, α πούμε, πολύ μαζί, μπορεί να πληρώσει κάποιο και να το στείλουμε εμεί μετά τα χρήματα με την εφαρμογή. Όμω έχω δει κάποια περιστατικά, στα οποία μπορεί εγώ να σου στείλω. στείλε μου 17 cents, γιατί βούτυξε τι πατάτε σου στη
1: μαγιονέζα Μπορεί να... Το οποίο μου ακούγεται και λίγο περβολικό α πούμε. Όχι, όμω το έχω δει. Υπάρχει ναι, ναι, ναι. Ή... Όχι σαν ιστορία, σαν νοοτροπία.
0: Ναι, ναι, είναι, είναι λίγο υπερβολικό, αλλά εντάξει, έχουν αυτή τη λογική ότι οι καλοί κάνουν του καλού φίλου. Α
1: πούμε, δεν έχουν πούμε, αυτό το. Όπα, όπα, εγώ θα πληρώσω σήμερα. Όχι, όχι. Oh, δεν... Δεν... Και, και, και να γίνει έτσι, <laughs> θα πληρώσει, αλλά θα σου τα
0: στείλει μετά, à, Θα σου στείλει την απόδειξη. Δεν έχει αυτό το. Ναι, ναι. Και ένα άλλο που είχα δει, ένα παιδί είχε πάει. Είχε κλείσει ραντεβού, μια κοπέλα τέλο πάντων και είχε έρθει κοπέλα <laughs> στο σπίτι του να δουν Netflix. Και τη έστειλε την επόμενη μέρα ότι πέρασα πολύ ωραία κτλ. Ορίστε το μερίδιό σου για την ταινία Netflix που είδε, ήταν 14
1: cents.
0: (laughs) Μάλλον δεν είχε πάει καλά το ραντεβού, φαντάζομαι. Ναι, γίνονται κάποια τέτοια εφτράπελα. Εντάξει, προφανώ δεν δεν το κάνουν όλοι αυτό.
1: Και στην Ολλανδία, τα πρώτα χρόνια που πίεζε, ήταν δύσκολο να προσαρμοστεί εκεί, κουβαλώντα κάποιε ελληνικέ. Νοτροπίε, πραγματικότητε στο μυαλό σου.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήμουν έτοιμο να προσαρμοστώ στον τρόπο που ζουν. Δηλαδή, ήξερα ότι πάω σε μια άλλη χώρα, άρα έχουν κάποιου διαφορετικού κανόνε από εμά και καλό θα είναι να συμμορφωθώ. Και τελικά δεν ήταν δύσκολο, γιατί αυτοί οι κανόνε είναι αρκετά βολικοί και ωραίοι. Δηλαδή, περπατά στο δρόμο, ξέρει ότι μπορεί να περάσει από τη διάβαση, από οποιαδήποτε διάβαση, οπουδήποτε.
1: Και το αυτοκίνητο θα σταματήσει, θα σε αφήσει να περάσει. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό όταν συμβαίνει έτσι, το δεν Το οποίο είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. <laughs> και... Αλλά να σα πω κάτι. Α πούμε, πα σε ένα μπαρ σε ένα καφέ. Παρ' σε ένα καφέ και θε. και λίγο νεράκι, α πούμε. Έχει νύχθει. λίγο νεράκι.
0: <laughs> δεν υπάρχει αυτό, δυστυχώ.
1: Τι γίνεται με αυτό το πράγμα, γιατί, για, γιατί, γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, για να πούμε λίγο τι συμβαίνει. Δεν φέρουν νερό για άμα του ζητήσει, πούμε, σου φέρουν ένα ασφάκι νερό, γιατί θεωρούν ότι το θέλει για... ναι, να, ναι. να κουμπίσει σε μια βολταρένα, α πούμε, <laughs> καλή ώρα.
0: Θε να πιέσει ένα χαπάκι, <laughs> σε ρωτάνε, θέλει να έχει φάρμακο γιατί θέλει νερό, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Γιατί εγώ πρέπει να σα προσφέρω το... το νερό που έχω κερδίσει τόσο σκληρά. <laughs> <laughs> και η αλήθεια είναι ότι η σχέση των Λαδών με το νερό, για να πάμε λίγο στο παγόβουνο που λέγαμε, <laughs> είναι πολύ ιδιαίτερη <laughs> ιδιαίτερη. Οι Ολανδάδη παλεύουν με το νερό συνέχεια. Παλεύουν. Γιατί είναι μια χώρα που βρίσκεται κάτω από το επίπεδο τη θάλασσα, όπω σα ξέρουν κάποιοι. Και μέσω των καναλιών και όλων των φραγμάτων που έχουν και φτιάξει. Και η ονομασία του
1: δεν, δεν έχει σημασία, σχέση με το. Κάτω
0: χώρε λέγοντα, δεν, δεν ξέρω τώρα αν ε, από εκεί βγαίνει. Αλλά παίζει, παίζει. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει να παλεύουν όλη τη ζωή με τη θάλασσα για να μην του ε, καταπιεί. Ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι η
1: σχέση του με το νερό είναι λίγο <laughs> πιο. <laughs> πιο Θεωρεί ότι για αυτό το λόγο δεν ότι είναι ποτηράκι με νερό. Δεν ξέρω. Εντάξει, Ενώ ο Έλληνας,
0: <laughs> με του. Εμεί το νερό το έχουμε στο ποτήρι μα. <laughs> και που λε. Στην αρχή, ok, αυτά τα ωραία πράγματα μου έκαναν εντύπωση ότι μπορεί να περάσει από μια διάβαση άνετο. Ότι αν είσαι σε μια σειρά θα τη σεβαστούν όλοι, δεν θα υπάρχουν γκρίνιε και τέτοια. Υπήρχαν όμω και κάποια άλλα περίεργα πράγματα. Δηλαδή, κάποιοι Ολλανδοί, επειδή η γλώσσα του είναι πολύ κοντινή με τα Αγγλικά, έχουν πολύ εύκολη την προφορά και έχουν μια ευκαιρία στο να μιλήσουν Αγγλικά. Εμεί οι Έλληνε δεν δεν την έχουμε αυτή την ευκαιρία, γιατί τα ελληνικά δεν έχουν του ίδιου ήχου με τα Αγγλικά. Οπότε στην αρχή που είχα πρωτοπάει μου έλεγαν κάποιοι Ολλανδοί ότι μιλάω στον Μπόρατ. Τα αγγλικά. Οπότε ξέρει, αυτό λίγο με, με πείραξε. Λιγάκι με πείραξε. Αλλά πω... προσαρμόστηκα τελικά. Να γιατί... πω κι εγώ κάτι
1: κακουπρόερετο. στερεοτυπικό. Βεβαίω, ναι. Και εμένα με τα Ολλανδικά, εμένα μου μοιάζει περισσότερο στα Γερμανικά. Mm-hmm. Επειδή είχα κάνει κάποτε, α στο σχολείο, δεν ξέρω πολύ. Και με λίγο σαν να φτύνουν κιόλα. <laughs> ναι, ναι. Έχουν
0: κάποιοι ψύχου. <laughs> οπότε... <laughs> ναι, αυτό. Ε, ναι, ναι. Που είναι λίγο έντονοι. Και εντάξει,
1: είναι ίδιο τη γλώσσα, αυτό δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Όχι, εντάξει, πάλι σου λέω πω στο δικό μου ελληνικό μυαλό. Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται πολύ άσχημα αυτή η γλώσσα. (laughs) (laughs) Δεν (laughs)
0: υπάρχει δηλαδή διαβολησμό (laughs) εκεί, σωτηρία. Όχι, εντάξει, στο άπειρο (laughs) αυτή ακούγεται κάπω, αλλά εντάξει, όταν μείνει κάποια χρόνια όπω έζησα εγώ, μετά από λίγο αρχίζει και το εκτιμά και σου αρέσει. Εγώ τα γερμανικά, α πούμε, που κι εγώ είχα ένα κακό επίπεδο, πούμε πριν, τα ξέχασα τελείω τα γερμανικά γιατί μοιάζουν πολύ και είναι λίγο τα μπέρδευσα και κάτι άλλο, ε, κάτι του έλεγα ότι μου αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ και ότι δεν έχω καταφέρει ποτέ να ασχοληθώ. Ε, και μου είπαν: Ναι, βέβαια, γιατί είσαι κοντό. Οι <laughs> Ολλανδοί είναι πιο ψηλό λαό στον κόσμο. Οπότε ένα άνθρωπο με ένα ύψο 1,80-1,81 όπω είμαι εγώ, τη φαίνεται μέτριο προ κοντό. Οπότε και αυτό ήταν λίγο κάτι που έπρεπε να προσαρμοστώ.
1: Και αυτό έχει να κάνει περισσότερο και πάλι με τη δικιά του ε, πραγματικότητα. Το πώ βλέπουν πούμε, τον κόσμο με βάση το τι έχουν συνηθίσει να βλέπουν. Ακριβώς, Αλλά αυτό που μου κάνει τρελή είναι ότι. Οι Ολλανδοί δεν ξέρουν μπάσκετ, δεν ξέρουν κανένα μπάσκετμπολista, α πούμε, παρά το ύψος Όχι, όχι, δεν έχουν
0: ποιοτικού μπάσκετμπολistas. Αυτό που έχουν οι Ολλανδοί είναι ένα άθλημα, το οποίο λέγεται κόρθμπολ, και το παίζουν οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι μόνο. Okay. Δηλαδή έχουν, ξέρει, πώ είναι το Ινδία. Από πάντα παίρνουν πάνε... μέχρι γύρω μετάλλιο, <laughs> Ναι. <laughs> και υπάρχει μια μικρή ε, ε, αντιζηλία μεταξύ τη Ολλανδία και του Βελγίου, το οποίο είναι κάτι σαν μπάσκετ, αλλά δεν είναι μπάσκετ ακριβώ. Είναι μια, 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 ένα παράξενο πράγμα και έχουν αυτό τώρα για να αξιοποιήσουν το ύψο τους κάπως.
1: Και αλλάζουν και οι λάμπε φαντάζομαι εύκολα.
0: Όπως είπες λοιπόν, οι Ολλανδοί βλέπουν κάπως έναν που έρχεται στη χώρα τους και τον κρίνουν βάσει των δικών τους εικόνων, έτσι. Στο Βιετνάμ έγινε κάτι παρόμοιο, έβλεπαν ας πούμε κάποιον εντυπωσιακό ξένο που ήρθε...
1: Έναν εξωτικό ας πούμε ξανά. Προφανώς όπως εμείς πολλές φορές βλέπουμε... Ανθρώπου που κατάγονται από την Ανατολική Ασία με τον ίδιο τρόπο, ίσω και αυτοί αντίστοιχα.
0: Ότι όλοι οι λευκοί είναι ίδιοι,
1: Δεν ξέρω αν το βλέπουν έτσι, αλλά προφανώ οι διαφορέ που εμεί βλέπουμε στο μάτι μα με άλλου Ευρωπαίου ίσω είναι λιγότερο διακριτέ. Αλλά αυτό που έχει πολύ πλάκα, ας πούμε, είναι ότι πολλέ φορέ του κάνει τόσο εντύπωση που θα έρθουν πούμε, στον δρόμο χωρίς να σε ξέρουν, να μπορούν να σε να βγάλουν μια selfie. Έχει πολύ πλάκα. Ή το άλλο που έχει να κάνει, που έχει πολύ πλάκα, είναι ότι έρχονται πούμε, στον δρόμο που έχει συμβεί φορέ. Και σου λένε παιδάκια με του γονεί του και σου λένε, ξέρω εγώ, θέλω να μιλήσω αγγλικά μαζί σου, θέλω να κάνω (laughs) πράξη. Και αρχίζει και μιλάνε για το σχολείο του και τα λοιπά, και και του φαίνεται σαν ευκαιρία αυτό. Να μάθουν να να μιλάνε αγγλικά με κάποιον λευκό, α πούμε, που θεωρούν ότι το μάλλον μιλάει. Αυτή (laughs) η ιστορία
0: (laughs) τώρα δεν με βλέπετε, αλλά μου φέρνει μερικά δάκρυα στα μάτια. Πολύ γλυκά ιστορία. (laughs) Για (laughs) ποιο Είναι συγκινητικό να βλέπει ένα παιδάκι να αγαπάει τόσο πολύ και να θέλει να γνωρίσει κάτι καινούριο. Αυτή η αθότητα ίσω χάνεται, ίσω. Πρέπει να γίνουμε ξανά λίγο πιο παιδιά, αν θέλουμε να είμαστε πιο ανοιχτοί διαπολιτισμικά. Σίγουρα.
1: Γιατί πολλέ φορέ όλε αυτέ οι διαφορέ πολιτισμικές ξεκινάνε όταν τα παιδιά εξηγούν τον κόσμο με βάση του διαχωρισμού που του μαθαίνουν. Γιατί όταν τα παιδιά γεννιούνται, δεν γνωρίζουν διαφορετικά χρώματα, διαφορετικέ θρησκείε, διαφορετικέ κουλτούρε. Είναι πιο. αθώα. Αθώα. Αθώα.
0: Αθώα. Από τέχνη, εκτός από όλα αυτά που μας είπε πριν, ε, έχουν κάτι, ας πούμε, χαρακτηριστικό στο Βιετνάμ
1: Ναι, ε, και τώρα θυμήθηκα και μια ωραία ιστορία που έχει να κάνει με το πρόγραμμα πάλι το έσοπος ε, Μια χαρακτηριστική, μορφή τέχνης που έχουν στο Βιετνάμ η οποία είναι πολύ διαφορετική και εντυπωσιακή, είναι το λεγόμενο Water Puppet Theater. Κάτι σου δηλαδή, λέει τίποτα αυτό, το έχεις... νερό, μαριονέτα, θέατρο... Το έχει ανακούσει αυτό, έχει δει κάτι σε σχέση με αυτό. όχι, όχι. Νερό, μαριονέτα, θέατρο, σωστά. Άρα, παίζει μαριονέτε. Ναι, είναι θέατρο, σαν, σαν να κουκλοθέατρο, α πούμε, okay. στο νερό. Οπότε εκεί έχουν διάφορε λίμνε, στι οποίε έχουν παραδοσιακά σπιτάκια μέσα στη λίμνη, και εκεί βουτάνε μέσα από, το, από, το, από τη μέση και κάτω, και παίζουν με αυτέ τι μαριονέτε και με το νερό, ή πολλέ φορέ το κάνουν και σε θέατρα τα οποία έχουν διαμορφωθεί.
0: Επιτούτου για αυτό το σκοπό. Και εσύ, ε, ω θεατή, όπου το βλέπει όταν είναι σε μια λίμνη, για παράδειγμα. Σε μια
1: λίμνη, α πούμε, κάθεται στην άκρη τη λίμνη, σου έχουν βάλει τι καρακλίτσε πλαστικές πάλι, <laughs> αλλά λίγο πιο αναβαυτικέ, και το βλέπει το θέαμα. Και είχαμε πάει λοιπόν σε ένα χωριό δίπλα στο Ανόη, στο οποίο αυτό δεν το κάνανε επαγγελματίε, αλλά ήταν οι χωρικοί, οι ντόπιοι, οι οποίοι είχαν τι δουλειέ του και αυτό το κάναν σαν χόμπι. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό για αυτού που το κάνανε και συναντιόντουσαν. Περισσότεροι ήταν και μάλιστα και λίγο πιο μεγάλη ηλικία και ξεκίνησαν να μα το κάνουν. Και στην παρέα το στο έσωπο ήταν και ένα Ισπανό, ο οποίο δεν μιλούσε πολύ καλά Αγγλικά, σχεδόν καθόλου θα πω. Προφανώ δεν μιλούσε Βιεταμέζικα. Και του ενημερώσαμε με με του συνεργάτε μα, που προφανώ (laughs) λέγονται (laughs) ΕΝΚΟΕΝ, ότι ο ένα ξέρει να παίζει κουκλοθέατρο. Αυτή είναι η δουλειά του, βασικά. Ένα πολύ χαρισματικό καλλιτέχνη σε αυτό το κομμάτι, ο Ιγνάσιο, από την Γαλλικία. Μόλι μαθαίνουν λοιπόν ότι αυτό παίζει κουκλοθέατρο. Ενθουσιάζονται, τον αγκαλιάζουν, τον παίρνουν μαζί του με το καραβάκι τον πάνε στο σπίτι αυτό, στο σπιτάκι.
0: Εκεί που γίνεται το το θέατρο.
1: Αυτό φορούσε τα ρούχα του μεταξύ, Το βουτάνε (laughs) (laughs) Που λέει ο λόγο, το βουτάνε, μόνο του βουτάει. Και ξεκινάει και παίζει μαζί του, α πούμε, χωρί να ξέρει την μπλοκή κτλ. Και ήταν κάτι πάρα πολύ συναρπαστικό, γιατί αυτό ήταν ένα άνθρωπο από την Ισπανία, τον πήραν μαζί. Δεν μιλούσαν την ίδια γλώσσα, δεν μπορούσαν να συνοηθούν με γλώσσα, αλλά μπορούσαν να συνοηθούν με την τέχνη του. Και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά. Τα οποία φέρνει η τέχνη και θα έλεγα και φέρνουν και τα προγράμματα που κάνουμε.
0: Είναι και ένα από του τρόπου να φέρει πιο κοντά ανθρώπου από διαφορετικού πολιτισμού, διαφορετικέ κουλτούρε, να του φέρει κοντά μέσα τη τέχνη.
1: Και μάλιστα του του κάναν δώρο στο τέλο και μια μαριονέτα μεγάλη, σημαντική αξία α πούμε, και την κάναν δώρο για να την πάρει πίσω στην Ισπανία. Και είναι κάτι πολύ απλά πράγματα τα οποία σημαίνουν και εμένα ω θεατή, αλλά φαντάζομαι πόσο μάλλον για αυτόν που συμμετείχε και στου ίδιου του ανθρώπου. Δεν
0: ξεκινήσαμε με αυτό το σκοπό, αλλά τελικά θα σα κάνουμε και
1: να κλάψετε με αυτό το podcast. Και φτάνοντα λοιπόν σιγά σιγά προ το τέλο, θα έχουμε και ένα κομμάτι σε αυτήν την εκπομπή που έχει να κάνει με τη χώρα ω κινηματογραφικό πλάνο. Έχουμε στην ομάδα T'Action και ένα κοινό θέτη μαζί τον Δομπίνικο, ο οποίο κάνει και τεχνική υποστήριξη σε αυτό που ακούτε. Ο
0: καλλιτεχνικό μα διευθυντή.
1: Ο καλλιτεχνικό μα διευθυντή, ακριβώ. Και θα μα περιγράψει λίγο το, το Βιετνάμ ω κινηματογραφικό πλάνο.
0: Για να ακούσουμε.
3: Ωραία, γεια σας και από μένα. Εγώ είμαι ο Δομήνικος, επίσης μέλος της Action Synergy και μου ζητήθηκε με την ιδιότητα του σκηνοθέτη που έχω σε κάθε ταξίδι αυτής της εκπομπής να σκέφτομαι ένα πλάνο που θα μπορούσε να, να έχει την εικόνα που παίρνει κάποιος ταξιδεύοντας στο συγκεκριμένο μέρος. Για το Βιετνάμ λοιπόν, επειδή ακούσατε από τα παιδιά ήδη για το Water Puppet Theater, που ουσιαστικά οι γούκλες παίζουν στο νερό αυτό που σκέφτηκα είναι ότι στο ανώ υπάρχουν πολύ στενά σοκάκια και υπάρχουν πολύ έντονα φώτα όχι έντονα όπως μιας μεγάλης πόλης αλλά πολλά διαφορετικά φώτα δηλαδή από τα μικρά καταστήματα θα δεις να βγαίνει κίτρινο φως θα δει να βγαίνει κόκκινο φω. και δημιουργεί κάτι πολύ όμορφο οπότε αρχίστε να κάνετε την εικόνα βρέχει πολύ, έχει πολύ βροχή Όχι ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συνήθε, αλλά υπάρχει και περίοδο βροχή στο Βιετνάμ. Βρέχει πολύ ώστε να δημιουργήσουμε λίγο μια αίσθηση, σαν το water puppeteer, να υπάρχει το υδάτινο στοιχείο. Βάζουμε την κάμερα λοιπόν σε ένα από αυτά τα στενά. Βλέπουμε του ανθρώπου σαν φιγούρε, σαν σκιέ. Και αυτό που παίρνουμε είναι η βροχή, είναι τα φώτα από τα καταστήματα αυτά και του ανθρώπου σαν σκιέ. Και αυτό που βλέπουμε να εκτιλήσεται είναι ένα σκηνικό το οποίο actually έχει γίνει. Αυτό που υπάρχει στο Βιετνάμ είναι όταν κάθεσαι σε ένα μπάρα απ' έξω, πολύ χαμηλά σκαμνάκια, στα οποία κάθεσαι να πει την πύρα σου, πολύ χαμηλά τύπου παιδικά <laughs> στην Ελλάδα και τα μαγαζιά μπορεί να είναι απέναντι το ένα με το άλλο πολύ κοντά. Οπότε σκεφτείτε δύο μαγαζιά απέναντι και να μαλώνουν <laughs> αυτοί που έχουν το μαγαζί για το πιανού είναι το συγκεκριμένο spot για να βάλουν το δικό τους σκαμνάκι οπότε σκεφτόμαστε δύο ιδιοκτήτριες να μαλώνουν μεταξύ τους ενώ πολλές ακόμα σκιές ανθρώπων πίνουν την πύρα τους και απολαμβάνουν το αστείο για αυτούς θέμα
0: Φοβερός έτσι? Εκλητικός Ευχαριστούμε πολύ Δομίνικε για την παρέμβαση. Ταξιδέψαμε λοιπόν στο Βιετνάμ σήμερα και λιγάκι στη διαπολιτισμικότητα και είδαμε για ποιο λόγο είναι σημαντικό να είναι κάποιο ανοιχτό διαπολιτισμικά ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει όταν βρεθεί
1: σε μια νέα κουλτούρα και να πάρει όσο περισσότερα πράγματα γίνεται. Ακριβώ. Είναι πολύ σημαντικό όταν ταξιδεύει να είσαι ανοιχτό προ άλλε κουλτούρε να μπορεί να λαμβάνει όλε τι προφορίες χωρί να, να τι έχει προδικάσει στο μυαλό σου, α πούμε, στερεοτυπικά. Ότι θα πάω να δω αυτό και α, οκ, okay, θα είναι αυτό. Θα πρέπει να πηγαίνει με μια ανοιχτή διάθεση. Σαν δέκτη, δηλαδή. Σαν δέκτη, ακριβώ. Ευχαριστώ για αυτή τη λέξη, αυτήν την έψαχνα. Και να λαμβάνει πολλές περισσότερε πληροφορίε μπορεί. Και η διαπολιτισμικότητα την επιλέξαμε σαν το πρώτο ταξίδι στην προσωπική ανάπτυξη, ω βάση για να ασχοληθούμε στη συνέχεια στα επόμενα επεισόδια και με διαφορετικέ ε, δεξιότητε. Αλλά το πρώτο, πιστεύω, η βάση ε, στα, στα ταξίδια είναι, είναι αυτή. Πολύ ωραία. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό ε, να ταξιδεύουμε όχι ως τουρίστες αλλά ως περιπλανητές με ανοιχτούς δέκτες και ελπίζουμε να πετύχαμε ε, το στόχο μας αυτό μαζί σας, θέση παράθυρο, στη βέση μας επεισόδιο. Καλή σας νύχτα λοιπόν
0: ή καλή σας μέρα ή καλό μεσημέρι γιατί το podcast ακούγεται
1: οποιαδήποτε στιγμή της μέρας. Ή μπορούμε να πούμε απλά αντίο, ή όπως λένε στο Βιετνάμ.
3: Τα Βιετνάμ.